0: Deutschlandfunk Kultur Kulturpresseschau Bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt haben die Grünen die 10%-Hürde deutlich verfehlt. Doch das hält die Frankfurter Allgemeine Zeitung nicht davon ab, die Partei generell als Everybody's Darling darzustellen. Das, was an den Grünen gerade so nervt, meint Simon Strauß, sind nicht ihre Bemühungen um den Klimaschutz, nicht ihre Versuche, die Welt sauberer und leiser zu machen, nicht ihre hervorragende PR, die es versteht, einen beinharten Führungsstil im Parteiinneren nach außen als enthierarchisiertes Gemeinschaftsprojekt zu tarnen. Nein, was an den Grünen so nervt, ist, dass gerade alle für sie sind. Eine krasse Übertreibung finden wir, aber sei es drum. In Anlehnung an die berühmte geistig-moralische Wende, die Ex-Kanzler Kohl Anfang der 80er Jahre angekündigt hat, übrigens ein peinlicher Rohrkrepierer, traut Simon Strauß den Grünen eine neue geistig-moralische Wende zu. Und warum? Weil es das Publikum so will. Der Klickdruck in den sozialen Medien, das Moralhopping, die Kommerzialisierung der Identitäten aus diesen Bestandteilen setzt sich derzeitig unser Begriff des Politischen zusammen. Darauf antwortet das Wahlprogramm der Grünen, und zwar mit dem Versprechen einer Politik der gegensätzlichen Geschwindigkeiten. Einerseits Bewahrung und Rückkehr zum Natürlichen, andererseits Veränderung und Aufbruch im Kulturellen. Das Wort, das zwischen beiden Polen vermittelt, lautet Vielfalt. Auf das können sich konservative Umweltschützer und woke Genderaktivisten einigen und damit offensichtlich eine Vielzahl von Deutschen hinter sich vereinen, die in früheren, schlechteren Zeiten noch Solidarität oder Gemeinsinn gewählt hätten. Die Tageszeitung hegt an der Grünfärbung Deutschlands Zweifel und konstatiert Im Streit über eine Benzinpreiserhöhung scheint es gerade so, als seien parteiübergreifend alle gegen Annalena Baerbock. Und darum fragt die Taz Friedrich Küppersbusch, haben wenigstens Sie noch ein Herz für unsere vielleicht zukünftige Kanzlerin? Nein, entgegnet Küppersbusch, das überlasse ich der FAZ. Streit über Benzinpreise, alle stürzen sich auf Baerbock, titelt es da. Die Sehnsucht nach einer Duftbegrünung der Union scheint auch im konservativen Lager so groß, dass man nun Baerbock gegen SPD, FDP und Linke verteidigt. Heißt es in der Taz-Kolumne, wie geht es uns, Herr Küppersbusch? Wie belastet ist die Kunstgeschichte, überschreibt die Süddeutsche Zeitung eine Themenseite, auf der es in erster Linie um Werner Haftmann geht, jenen Kunsthistoriker, der als theoretischer Kopf der ersten Dokumenterausstellungen gilt, im Nachkriegsdeutschland die von den Nazis verfemte Moderne ins Recht setzte und sich als Direktor der neuen Nationalgalerie in Berlin hervortat. Doch Haftmann, der Kunst stets als künstlerischen Ausdruck der Demokratie feierte, wie die SZ hervorhebt, hatte ein übles braunes Vorleben, über das Katrin Lorch nur staunen kann. Es ist schwer, sich vorzustellen, dass dieser Mann in den Kriegsjahren als Partisaninjäger an Folterungen beteiligt war, an Erschießungen teilgenommen hatte und bis zum letzten Tag dem nationalsozialistischen Regime diente. Weil es aber genauso war, stellen Fachkreise mittlerweile den modernen Mythos der frühen Bundesrepublik infrage. Diese junge Generation von Kunsthistorikern und Forschern begreift die Arbeit von Museumsdirektoren, Ausstellungskuratoren, Kunstwissenschaftlern als zutiefst politisch oder eben vorsätzlich unpolitisch, erklärt Lorch. Sie fordert eine Debatte ein über die Folgen. Was war das für ein Kanon, den die Zeitgenossen von Werner Haftmann und Ernst Buchner prägte? Und? Hätte der anders ausgesehen, wenn sich die junge Bundesrepublik darum bemüht hätte, die Überlebenden und Immigranten zurückzuholen? Tja, ob die jüngere Kunstgeschichte tatsächlich umgeschrieben wird? Immerhin wurde ein Josef Beuys jüngst zum 100. Geburtstag gefeiert, als ob es bei ihm niemals krass antidemokratische, um nicht zu sagen, bräunliche Untertöne gegeben hätte. Aber warten wir es ab. Was nun die kommende Woche angeht, am besten sie reiten mit einer Überschrift der FAZ auf der großen Welle.